0: Pares y Lones con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la rambla y pensaba en los monstruos. Sí, sí, en los monstruos. Les tememos y nos fascinan al mismo tiempo. De hecho, nos encanta saber. ...que en realidad no existen... ...pero siempre podemos recurrir a ellos... ...para evadirnos... ...son una metáfora... ...que nos consuela y que nos aleja... ...de lo que en realidad nos da más miedo... ...la cotidianeidad... ...y también... ...esos monstruos que cada uno de nosotros... ...lleva consigo... ...nuestros oscuros pasajeros...
0: ...el oscuro pasajero ha luchado contra ello... ...intentando contenerme en mí mismo... ...pero ahora me toca a mí... ...conseguir lo que deseo... ...para aferrarme a mi familia... Y quizá un día, no muy lejano, podré echar al oscuro pasajero.
1: Unos pasajeros ocultos que muchas veces nos aterrorizan mucho más que cualquiera de las criaturas a las que recurre la literatura o el cine para entretenernos y, por supuesto, divertirnos.
0: Si los testigos son fidedignos, ha habido una peligrosa incursión infantil por primera vez en la historia de los monstruos. No podemos confirmar ni desmentir
2: la presencia de un niño humano aquí esta noche. Una niña ha volado sobre mí y ha quemado un coche con su visión
3: láser. Yo
2: intenté huir de ella, pero me retuvo con su poder mental y me sacudió
4: como un muñeco. ¡Es verdad! ¡Yo lo he visto todo!
1: Cuanto más grandes y extraordinarios sean los monstruos, más nos asustan, pero menos les tememos porque se ve a las leguas que en realidad son de ficción. Hoy en Pares es y que Queremos hablar de monstruos, de por qué nos fascinan, de por qué nos asustan y nos tranquilizan al mismo tiempo. Sabiendo en realidad que los monstruos del cine distraen nuestra conciencia desde la ficción, huimos así, yendo al cine de la realidad. Que según como, de vez en cuando, tampoco está tan mal. Sobre todo, si no nos olvidamos de prestarle atención de vez en cuando y volver de nuevo a la realidad. ¿Hay algún monstruo que te fascine? Cuéntanoslo en arroba paresinonesoc en Twitter o mándanos una nota de voz por WhatsApp en el 676 760 908 Es el WhatsApp de Pare Sinones Hoy también para cerrar nuestro concurso de comunidades Que sigue liderando Castilla y León A ver si hoy le vamos a dar ese premio definitivo ¿Por qué hablamos de monstruos? Porque se estrena Megalodón Y como es la película que nos ha parecido más intelectual de la semana Hemos invitado a alguien muy especial a comentarla
4: Buenas noches por decir alguna cosa Sin duda película mala Donde las haya con decirle Que el mejor actor de la película Es sin duda el megalodón Y eso que es digital y no tiene texto También sale un chihuahua Que está ciertamente aceptable Brillante muchísimo más que el musculitos Y el reparto oriental Exijo me devuelvan dos horas de mi vida <risa> No le voy a preguntar si quieren Para eso nones 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 pues ha salido Nones, felicidades, muy bien. Estoy que lo peto de emoción.
1: Se le nota, sí. Hola, David Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Hola, David Sarballo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. David Sarballo es... Es, es el abnegado del equipo, es el más trabajador. Bueno. Y ha ido a ver Megalodón.
4: Sí, 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 ¿no? Y, y tendremos a Pablo Mérida que, que ha conseguido verla al final, y lo suyo ha sido aún más meritoso. Lo suyo es
1: peor porque ha sido por la mañana, Exacto. en el pase de prensa, que es como, ¿no te apetecía más ir a la playa?
4: Sí, 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 no te negaré que sí. Pero bueno, luego sales y al menos aún es de día, y tienes todo el día para recuperar sí. el tiempo que has
1: A mí me resulta tan extraño lo de ir al cine por la mañana. No soy nada de, de de las matines. ¿Qué tal, Pablo Mérida? ¿Cómo estás?
5: Hola buenas tardes, muy bien. Lo tuyo
1: está, tiene vosotros? más mérito porque además has pagado. Sí. No no esperes sí. no esperes sí. eh, pasar la entrada al presupuesto del programa. <risa> si no fuiste al pase de prensa con David, es tu problema.
5: Lo asumiré, lo asumiré. Pero
1: no, no hacía falta este, este sacrificio, no sé, extrahumano, diría yo.
5: A ver, Carles, tampoco lo pongas así. A mí me encantan no, las sí, películas yo, yo, de, de yo, tiburones gigantes. Yo, yo lo, lo digo como...
1: solamente por, por por prejuicios, sino yo no, no la he ido a ver. No, no.
5: Yo los eh, todos los veranos una película de tiburones, yo creo que hay que ver. ¿vale? Y evidentemente muy buenas no son, pero es como una especie de ritual, ¿no? O sea, yo creo que igual mm. que en Halloween hay que intentar mm. ver algún asesino en serie, en el cine, pues en, en verano toca un tiburón. Hombre,
4: ¿no? yo me acuerdo el año pasado que tuvimos aquella de Sharnado. Bueno, ahora han hecho la sexta ya este verano. Ya o sea, Sharnado está. es eh, cada, año. cada año, pero al menos está un pelín diferente, ¿no, Pablo?
5: Sí, bueno, tampoco te creas, ¿eh? Le va allí a la saga, diferente quizá por la dimensión eso del, es. del tiburón, Eso es, ¿no? por Pero vamos, la película hay que reconocer que muy buena, muy buena no es, pero... Es muy veranera, es ¿eh? mm -hmm. para pasar el rato, eh, tomártelo con sentido del humor, porque yo creo que, que la película, la única manera de disfrutarla es eso, con una sonrisa Viendo la exageración tras exageración y sobre todo que es muy curioso porque pese a ser una producción eh, que la presenta aquí una, una distribuidora eh, de Estados Unidos, eh, es como si fuera realmente una película china. Es que ahí va
4: a ser mecado Pablo. Ahí va a ser, mercado, va no, a ser no, no, la, no. la que más taquilla haga casi del año. ¿eh?
5: Es increíble porque además una de las cosas más curiosas de la peli es que cuando ya el, el megalodón este, que es como un tiburón prehistórico de unas dimensiones apabullantes hace la típica aparición en la playa. Esto es imprescindible. En todas las películas de tiburones <risa> tiene que haber una aparición en la playa. Aquí es en una playa asiática eh, que, que nos deja absolutamente perplejos por por cómo es, ¿no? Me refiero que no cabe un alfiler todo lleno de gente con flotador ahí en la orilla que dices, claro, oh, eh, aquí el... el el, el megalodón va a ser una merienda de neos lo que se va a, a, a pegar, ¿no? Pero bueno, es eh, ya os digo, una peli absolutamente intrascendente, pero simpática, divertida. ...está bien a nivel de efectos especiales... Sí. ...el guión es absolutamente penoso... ...pero... <risa> eh, te, 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 ...te permite eso, ¿eh? ...sonreír y, y... ...bueno, ya te digo, que uno de los momentos... ...más tensos de la película... ...sea ver cómo el megalodón persigue a un chihuahua... Sí. ...en el agua... ...mientras que la dueña del chihuahua... ...que se está casando en un yate... ...va diciendo... ...pipín, pipín... pues claro, eh, <risa> quieres que no te invita un poco a la carcajada... ¿no?
1: ...no te creas, porque hasta la BBC... ...el otro día lo vi de, de casualidad... Eh, comentaban la película y hablaba una experta en bueno en, en, en animales del Jurásico sí. porque, porque el megalodón megalodón existió en realidad en, en aquella época eh, y decía que no, nada que ver con la película, es decir, que le han tomado el nombre y si acaso que era medio parecido a un tiburón pero que nada de eso.
5: Sí, no, bueno, a ver, aquí lo que hacen es eh, ni cortos ni perezosos, cogen un tiburón normal, lo amplían cuarenta mm. mil veces. Sí. Además, eh, vuelve a pasar esto que en algunas sí. ocasiones hemos comentado que con la tecnología digital no tienen muy fino lo del tamaño y entonces a veces es una cosa que parece un portaaviones sí. y luego pues es más llevadero, ¿eh? Luego parece que, que tampoco es eh, para tanto, depende de, de la secuencia lo ponen un poquito más grande o más pequeño pero sí, sí, aquí es un, un tiburón tiburón, eh, digamos que en versión ampliada
1: Pues nada, que ahí, que ahí tenemos esa historia, hoy podríamos haber llamado al experto en dinosaurios de la semana pasada <risa> pero no, hemos querido hablar desde el punto de vista un poco más histórico de nuestro país y de la fascinación que tenemos o no por los monstruos con motivo de la bueno de la, del estreno en salas, en el cine de esta película que se llama Megalodon Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas.
6: Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo.
7: Sistema listo para descenso.
0: Podríamos descubrir toda clase de especies. Desconocidas para la ciencia. Hay algo aquí.
1: Lo que ha sido monumental no es el tamaño del tiburón Sino la recaudación de esta película en España Sí, David. por ahí
4: iba que le comentaba a Pablo Que a nivel internacional Y ya solo con el mercado asiático Que hay mucha gente ahí para ir al cine potencialmente Ahí lo va a petar Pero es que en España mismo Este fin de semana ha sido la película que más ha recaudado Incluso por encima de Los Increíbles 2 Que apenas es la segunda semana Que está que está en cartel Y que lo normal hubiese sido que hubiese estado muchas semanas Con lo cual lo está, lo está petando fuerte ¿Cómo lo ves, Pablo, eso? ¿Te lo esperabas? Es,
5: es, es, es un poco una injusticia porque hay que claro. reconocer que Los Increíbles 2 es, que es un muy peliculón, es sí. una película fantástica. No solo porque sea una película muy, muy divertida y muy, muy recomendable para todas las edades, sino porque eh, tiene un trabajo detrás increíble que, claro. que bueno, eh, es una obra absolutamente fascinante. Eh, Megalodon no. <risa> Me algún... no, no, no es eh, fascinante en ese sentido Pero es un poco lo que os decía Yo creo que igual que yo pues Muchos espectadores eh, que están de vacaciones Y de playas y tal y cual pues, eh, Una peliculeta de tiburones eh, Llama la atención y dices Oye, eh, a por ella Y entonces seguramente pues Esté haciendo una recaudación Este fin de semana muy buena
1: pero además tú Pablo es que estás en la costa Estás de vacaciones
5: Sí, sí, yo estoy aquí en el puerto de Santa María En Cádiz y claro A ver, está muy bien porque Te permite luego fantasear y cuando te vas Al agua estás esperando a ver si te aparece El megalodón A mí de momento lo más grande que me ha parecido Es una especie de sardinilla pero vamos No, no me ha creado mucha tensión Pero bueno, siempre guardas la esperanza De que de pronto en la lejanía Te, te aparezca esa aleta de tiburón Gigantesca.
1: Así en general a ti te gustan las películas de monstruos sean marinos o no bichos A mí grandes,
5: Asman todo lo que sea ampliar un poquito eh, bichos ya sea yo creo que en, en el cine de monstruos habría que hacer como como dos grandes familias no la que son ampliaciones de, de animales conocidos no en plan este megalodón o por ejemplo King Kong no mm. eh, y luego lo que son ya monstruos absolutamente inventados que, que, que realmente sean criaturas que, que no han existido eh, jamás ¿no? pero ya sea de una u otra familia yo soy un devoto absoluto del cine de monstruos me encanta
1: le voy a preguntar a arturo morgado qué tal muy buenas tardes, Hola, buenas tardes. Que es catedrático de la universidad de cádiz del departamento de historia moderna contemporánea de américa y del arte sobre nuestra fascinación por los animales Usted ha escrito diversos libros Uno de ellos se llama Demonios, magos y brujas en la España moderna o la imagen del mundo animal en la España moderna, en general, aquí en España históricamente. Hemos sentido fascinación por los monstruos, las criaturas medio mitológicas. Eh, desde luego la brujería en algunas partes de Galicia es, eh, tiene un, unas raíces culturales muy profundas y en otras partes de nuestro país. No sé en general si somos muy de monstruos, sobre todo si nos comparamos con otros, eh, otras culturas del mundo.
8: No, yo creo que en general los españoles somos tan de monstruos como en cualquier otra parte del mundo. Hay que partir de la base de que, bueno, a todos los seres humanos, a todas las personas, todo el tema de, de los monstruos, con lo que supone de lo fantástico, lo desconocido, lo increíble, es algo que genera una fascinación siempre bastante, bastante grande, bastante importante. Entonces, yo creo que los españoles, pues, somos tan monstruófilos como cualquier otro pueblo del mundo.
1: ¿Tenemos algún monstruo patrio que podamos así <risas> explicar o, también para lanzar la idea de que alguien haga una película. Políticos no, ¿eh, Arturo? Nos
4: referimos a animales
1: Estaba,
8: pens y... Estaba pensando en eso, pero vamos... <risa> <risa> lo primero que se me vino a la cabeza, pero no realmente la imaginería de los monstruos marinos españoles pues es la misma que podemos encontrar en todo, en todo el occidente europeo, siempre que hablamos de monstruos marinos en nuestro marco cultural siempre estamos hablando de la ballena o del, pum, o del pulpo o del calamar gigante, lo que podemos encontrar más o menos en toda, en toda Europa
1: Claro, porque es verdad que además nuestros marinos durante muchísimos siglos fueron de los más importantes y no los más importantes nuestras flotas no solamente por el descubrimiento de América y otros otras rutas comerciales alrededor del planeta, sino porque además tenemos una tradición pescadora muy importante y hay zonas de España donde todavía hoy mucha gente viaja no a trabajar, a pescar pues al Atlántico o al Índico o donde sea y pasa largas temporadas y regresa, evidentemente, ahora ya no hay historias de monstruos marinos, o sí, no sabemos, pero que en su época era... Algo muy particular, ¿no? Esas historias venían siempre o muchas veces de la gente que llegaba de otros lugares.
8: Sí, hay que, hay que tener en cuenta eso, que los españoles a lo largo de la historia, por lo menos en las zonas costeras, siempre han, navegado, siempre han navegado mucho y también hay que tener en cuenta un poco las condiciones en las que se desarrolla la navegación. La navegación en la época. Eh, navegar en, en alta mar en aquella época pues era adentrarse en una aventura total, en un aislamiento total y completo con respecto al mundo al mundo exterior. El que conozca un poco el tema de la navegación pues sabe que en el mar la visibilidad a media distancia la distancia es nula, la alimentación de los marineros era muy precaria, eh, como no mmm, había agua potable a bordo bebían alcohol y entonces se veía cualquier cosa. Se podía ver en esas condiciones entre la poca visibilidad, la falta de la alimentación, el aburrimiento y el alcohol, se veía cualquier cosa y esa cualquier cosa que se veía era con lo que se contaba cuando se llegaba a tierra.
1: A mí me llama la atención que en el norte de España, no sé exactamente por qué, hay como mayor tradición de monstruos. Tenemos monstruos propios como, por ejemplo, los caballucos del Diablo, que son de Cantabria, bueno, digamos, la, la historia viene de allí, o el Buscosu, o, 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 o el Canu, o el Dip, que viene de, del norte de Cataluña, el Nuberu también, en, la, en todo lo que tendría que ver con la mitología asturiana, cántabra gallega, uh -huh. el cuélebre, son, son figuras que en Cantabria, en Galicia, en Asturias, en, en toda esa cornisa cantábrica han tenido una importancia cultural muy relevante.
8: Sí, yo creo que porque el Atlántico, el Cantábrico, es un mar bastante distinto, distinto del Atlántico que encontramos en Andalucía, que es un mar eh, más luminoso, más claro, con una climatología mejor. En cambio, el Cantábrico y sobre todo el Golfo del Vizcaya, pues es mucho más bravío, mucho más tormentoso, eh, las tempestades son más importantes en toda aquella zona. Entonces, teniendo en cuenta... Eh, el, la distinta climatología, las distintas condiciones de un Atlántico y de otro, yo creo que es más lógico que el tema de los monstruos marinos mmm, fuera más proclive en aquella zona, antes que en eh, el Atlántico bajo Andalucía o en el Mediterráneo que son mares mucho más más luminosos, más alegres,
1: etcétera. Y los bosques, ¿no? Porque al final algunos de estos bichos eh, imaginarios o legendarios, en este caso, habitaban los bosques. Evidentemente, un bosque frondoso del norte. Pues eh, tiene ese la, la luz, la falta de luz también, no. Supongo que hay elementos vinculados a la naturaleza con detrás de estas historias
8: exactamente, ya que usted mencionó antes el tema de las brujas, ¿dónde se cree en la, ¿dónde hay brujas en España? En el norte en el centro y en el sur no hay brujas ¿por qué? Por lo que usted ha comentado de los bosques, los frondosos, la neblina eh, yo no me imagino una bruja en mitad del desierto machego pero sí me la puedo imaginar en un bosque en un bosque cantábrico
1: Oiga, esta noche hay perseidas no sé si eso afecta a los monstruos ahora hablando en serio, si es una noche para contar y leer estas historias de monstruos de monstruos de nuestra mitología de nuestra cultura no hace falta mirar al mar es decir, en cualquier lugar una noche donde fen ocurren fenómenos eh, que, astronómicos un poco peculiares como la luna de sangre que fue también hace unas semanas y también eso despierta el interés de mucha gente no sé si son noches más de monstruos como la de hoy
8: yo creo que cualquier noche mmm, puede ser proclive a la aparición de monstruos, al surgimiento de monstruos y a contar fábulas, leyendas y relatos. No creo que haya mmm, unas condiciones especiales especiales para ello. Eh, todo lo que esté relacionado con la noche pues siempre está más abierto a la ilusión, a la fantasía, a la imaginación, etcétera.
1: Hablábamos al principio del programa sobre la vinculación que existe con la fascinación de los monstruos y el terror y la evasión. Es decir, por un lado dan un miedo terrible... Pero también en la, en la literatura y en el cine lo que hacen es evadirnos, evadirnos de los monstruos, que eso sí son reales, pero son menos sí. fantásticos, menos grandes, pero que están en nuestro día a día. No sé si históricamente ha sido así también, usted que es historiador de la materia.
8: Bueno, yo creo que eh, nos gusta ver películas de monstruos porque como sabemos que no es verdad lo tomamos sí. simplemente como un mero entretenimiento, como una mera, como una mera evasión. Eh, pero vamos, eh, los relatos de monstruos han abundado mucho a lo largo de la historia, independientemente de que el lector se lo pudiera, se lo pudiera creer o no. Yo creo que eh, ha sido siempre un género literario, pues bastante, bastante sugestivo, bastante sugestivo, porque mmm, me rompe un poco con todo lo que es nuestro marco cotidiano, nuestra monotonía, nuestra su pequeño y limitado horizonte y abre a la, a la imaginación. Al fin y al cabo el papel de la literatura, de la leyenda, de cine simplemente permitir que la imaginación se desfoque.
3: Hoy
1: hemos hablado de monstruos eh, de manera también desde un punto de vista histórico con el señor Arturo Morgado que es catedrático de la Universidad de Cádiz del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y del Arte. Que vaya muy bien, muy buenas tardes.
8: Sí, ya, buenas
1: tardes, eh, Pablo, ¿estás tú? No sé si el señor Morgado estaba o no en Cádiz, pero en cualquier caso, eh, estás tú ahí también. <risa> eh, no sé si mirando... Nos decía que el... El mar Mediterráneo es menos proclive a los monstruos que a lo mejor el Cantábrico o alguna zona del Atlántico. Tú que estás ahí ahora de cara al mar, cuéntanos cómo está la cosa para los monstruos,
7: digo.
5: Yo no la veo ahora mismo muy monstruosa. Eh, está la, la playa al contrario. Bueno, está monstruosamente llena, pero está muy bonita. Eh, te quiero decir que no resulta nada de inquietante en ese sentido, fuera de lo que sea necesite necesites sitio para poner el pareo... ...es sí. la única inquietud que puedes tener... ...pero no cabe duda que por ejemplo... ...esta noche que yo voy a estar ahí en la playa... Eh, ...viendo a ver si soy capaz... ...de, de ver las estrellas fugaces... ...pues hombre, eh, la noche... ...que yo creo que, que es un, un elemento... Eh, ...imprescindible ¿no? ...para el tema de los monstruos... Eh, al, ...al caer el sol y quedar todo en oscuridad... ...siempre es más posible... El, el hecho de dejar volar la imaginación y, y pensar en criaturas extraordinarias. Lo que pasa es que me ha llamado mucho la atención lo que decía eh, Arturo respecto al, al tema este de, de los navegantes, eh, que claro, he eh, visto que realmente eh, interpretaban más los monstruos por una cuestión de, de imaginación a causa del tiempo libre y del ron que se llevaban dentro, que, que por otra cuestión, ¿no? Eso también es interesante.
1: Desde luego. No sé si entre los libros que tú has escrito, que están disponibles en librerías y en Amazon, no sé, tenemos aquí varios, sobre sobre cine de boxeo, sobre diálogos de cine, sobre, en fin, cantidad de libros que tienen que ver con... sobre Yango desencadenado, sobre El zorro... Pero he visto que me ha pasado, me ha parecido que no tenías ninguno sobre cine de monstruos.
5: Sobre cine de monstruos en concreto, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí que en las guías del cine de terror que, que publico cada año, eh, incluyo, por supuesto, todas las películas de monstruos que a lo largo del año eh, hay muchas, ¿eh? Tenemos monstruos marinos, eh, monstruos en las montañas, en las selvas, en cualquier lugar es bueno para que aparezca un monstruo. Y, y la verdad es que, ya os decía antes, yo soy un devoto absoluto del cine de monstruos, me parece que es francamente divertido.
1: Bueno Pablo, pues nada que acabes de disfrutar de la costa de Santa María y aquí en el estudio, afortunadamente no tenemos ningún monstruo, que yo sepa mm. pero vaya, que ha sido un placer compartir todas estas tardes y noches de verano en pares y nones nos saludamos en la radio en cualquier momento un abrazo.
5: El placer ha sido mío, Carles un abrazo muy fuerte a vosotros Felices y la vacaciones. Mañana. Me doy un bañito a vuestra salud. Eso
1: está muy bien, claro que sí Venga,
5: Un abrazo mm.
1: Si es que no sé para qué abro la boca al final. Yo decía que no había ningún monstruo y viene usted, el de las conspiraciones. Eh, Ahí está. Ni el último día me va a dejar usted tranquilo acabar el programa, ni...
4: Buenas noches y bienvenidos al último programa de esta temporada de Pages y Ones... No. Com. Pero en YouTube
1: no se pueden acabar las temporadas
4: no, en Hay que YouTube... hacerlo siempre sino... Ese es el problema Viene que... otro,
1: sí. usted, usted en su canal de YouTube Que va sí. colgando vídeos sobre contradictorios Porque de repente dice que los Americanos sí. no llegaron a la luna Y en y el no, vídeo sí. siguiente dice que sí.
4: Sí. Bueno, sí Cuando hay disparidad de opiniones Hay que tener contentos a todas Las opiniones Por supuesto, como si ...que ahora mismo usted va a hablar de códigos secretos. ¿Ah, sí? Códigos secretos que hay hasta en los huevos. No me consta. Sí, sí. ¿Qué le parece? Le estoy sorprendiendo, ¿verdad? Pero eso no es lo más preocupante de los huevos. No son los que tengan códigos secretos, sino que últimamente he observado... ...muchos niños que cogen los huevos, los parten en dos... Y lo que consiguen con ellos es mirar dentro. ¿Y qué encuentran dentro? Un juguete. ¿Qué me dice? Las vacas están pues poniendo eso, pero, leche pero esos huevos y no las son... gallinas están poniendo juguetes. Pero, ¿Qué estamos haciendo?
1: Pero eso es de la industria del chocolate, no tiene nada que ver con las gallinas.
4: Eso es lo que cree usted.
1: Seguramente habéis encontrado en vuestros supermercados en el lineal cada vez más cajas de huevos, de los que hacemos, utilizamos sobre todo para hacer tortillas, que tienen cada vez nuevos componentes, que si gallinas felices, gallinas criadas en el suelo, gallinas en libertad. Y luego están pues los que han protagonizado documentales, que han sacudido las conciencias alrededor del mundo y hoy queremos saber exactamente cómo elegir bien los huevos cuando vamos al supermercado y sobre todo, qué quieren decir esos números que vienen impresos no solamente en la caja sino ya desde hace unos años también en la propia cáscara del huevo por eso hemos invitado a Frances Xavier Medina que es director de la Cátedra UNESCO de Alimentación Cultura y Desarrollo de la UO ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué diferencia hay y cómo sabemos exactamente si el huevo que estamos consumiendo hace mucho que se sacó o bueno ¿qué, qué, qué quieren decir todos esos números que vamos a encontrar en, en una cáscara de huevo
9: bueno todas son las numeraciones que podemos encontrar en las cajas que son las que nos dan la información sobre qué tipo de huevos estamos eh, comiendo entonces cuanto más baja sea la numeración más eh, fácil será pues, que esa gallina haya estado más en libertad, criada en el suelo, eh, con, eh, no haya estado en jaulas y demás. ¿no? Entonces, todo eso nos da información sobre qué tipo de huevo estamos comiendo y sobre todo sobre el bienestar de la gallina.
1: Entonces, eh, ¿qué diferencia hay entre una gallina criada en libertad, una criada en el suelo y una criada en jaula? Lo de la jaula parece que lo tenemos todos muy claro, pero luego... Que sea en el suelo no quiere decir que la gallina haya estado campando a sus anchas y viviendo libremente, ¿no? Al principio,
9: por mucho que estén en el suelo, la libertad completa tampoco es. es sí, no, no, se da nunca, ¿no? Porque las gallinas seguirían. Es como un cerdo ibérico. Exactamente. ¿no? Entonces siempre allí. Lo que pasa es que están están en una cierta libertad de movimientos y pueden tener una alimentación también, pues, bastante más libre dentro del espacio en el que en el que se han criado. Desde un punto
1: de vista de la conciencia de la preservación animal, pero también también de la salud de, de, de los alimentos que vamos a ingerir. ¿Cuál debería ser la numeración ideal para que los oyentes sepan exactamente bien cómo elegir los huevos en el lineal del supermercado?
9: En principio, cuanto más baja, mejor. No, eh, porque más son, bajo es uno, más bajo es dos. Eh, sí, tirando hacia abajo, hacia el 0 eh, porque son las que más nos garantizan el bienestar animal
1: Vamos, eh, yo tengo encontrado aquí algún artículo en internet, por ejemplo que nos pone si es 3, 2, 1 o 0, la cero sería la de el huevo de producción ecológica uno gallina campera Dos criada en el suelo y tres criada en jaula, que sería el estándar, el, el estándar ¿no? El que encontramos en la inmensa mayoría. Eh, los productos ecológicos supongo que tienen que tener una serie de características que les diferencian de esa gallina campera que tiene una cierta libertad de movimiento. Pero la que está criada en el suelo, como decíamos, que sería el número dos, no necesariamente ha no ha tenido disponible demasiado espacio tampoco, ¿no?
9: Sí, en principio la diferencia con el ecológico es que la, la gallina eh, que, que está considerada como ecológico está certificada como tal y eso quiere decir que ha recibido también una alimentación directamente ecológica y esa es la diferencia
1: con, con las que no han tenido ese tipo de alimentación. Entonces la campera es la que tiene mayor libertad. Luego eso como se nota no solamente la vida de la gallina, evidentemente hay una parte de todo este asunto de los huevos que tiene que ver con la salud y otra que tiene que ver con la conciencia de la preservación animal, pero desde el punto de vista de las propiedades Nutricionales del huevo. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre un huevo ecológico, uno de gallina campera, uno criado en el suelo, otro criado en jaula de manera industrial, como veníamos haciendo históricamente?
9: A nivel nutricional, no hay evidencia de que haya casi ninguna. Lo que tranquiliza son nuestras conciencias y sobre todo eh, a donde nos lleva es a un mejor grado de, de bienestar animal. Pero a nivel nutricional no hay diferencia, o sea, no hay evidencia de que haya ninguna diferencia entre un tipo de huevo u otro, a pesar de que a nivel de percepción podamos encontrar de que uno tiene mejor
1: sabor que otro, pero eso ya es a nivel de percepción. Y a nivel nutricional no habría diferencia. Desde un punto de vista de color, porque también corren muchas historias, y sobre todo en Internet hay cantidad, sobre si el sobre todo la yema, qué color tiene que tener y no sé si tiene que ver con la manera como se ha criado la gallina, si tiene que ver con la raza de la gallina, si tiene que ver con otro tipo de circunstancias o si es mucho menos relevante de lo que quizá interpretamos
9: el color de la yema tiene sobre todo que ver por un lado evidentemente el tipo de gallina pero sobre todo la alimentación que esa gallina tiene ¿no? una gallina alimentada con maíz por supuesto tendrá un, un color bastante más rojizo más naranja que, que otra que no pero en principio a nivel de color es, se trata simplemente de color
1: entonces cuando abrimos el huevo ¿cuál es el color ideal? Aquel que nos delata que ese huevo tiene mayor calidad que la alimentación de la gallina ha sido mejor y también que la vida de la gallina ha sido mejor.
9: No lo delata el color una gallina puede haber tenido una alimentación fantástica que no colore el huevo, por lo tanto el huevo bueno, nos puede gustar más o menos cuanto más naranja sea, quizá una alimentación con maíz eh, promueve más esos colores, pero un huevo que no sea tan claro o no, o no sea tan, tan colorado tampoco tiene por qué tener una... No tiene por que estar mal. Y en el sabor tampoco lo vamos a notar. Por lo tanto, hay, hay que fiarse de los números, digamos. En el sabor eh, se puede notar a nivel de percepciones. Percepciones me estoy recibiendo al individual. No hay evidencia tampoco de que uno sea más bueno que otro, más que en la propia percepción de la persona. Uh
1: -huh. Entonces, por ejemplo, eh, ¿hacia dónde deberíamos evolucionar como sociedad y como el elemento que tiene que ver con la industria y por supuesto también con la con los supermercados, con los distribuidores, para intentar favorecer que las gallinas críen sus huevos y, y vivan en la mejor de las condiciones posible.
9: Pues justamente eso, que las gallinas eh, tengan el mayor bienestar animal posible. Pero eso no en relación con las gallinas, sino ante cualquier animal que tengamos delante, ¿no? El bienestar animal favorece el estado del animal y sobre todo, eh, bueno, pues tranquiliza sobre todo nuestra nuestra conciencia a la hora de consumir sus productos o de consumir su carne. ¿no?
1: Entonces tenemos este aspecto vinculado, obviamente, con lo que es la agricultura que puede ser eh, ecológica o la ganadería en este caso, bueno, todo lo que tendría que ver con las explotaciones agropecuarias pero hay otros elementos que debamos tener en cuenta y que a lo mejor todavía la normativa no ha avanzado tanto eh, sobre la vida de, no solo de las gallinas sino de otros uh, animales es decir, el uso de antibióticos el uso de determinados productos para alargar la vida y para potenciar también la producción de huevos eh, se habla de que, sobre todo en las que están enjauladas, a veces se les engaña con la luz para intentar que produzcan más huevos de lo que naturalmente harían ¿cuál es la situación actualmente en España de este tipo de productos?
9: La situación es principalmente la que marca la ley. Lo que pasa es que a partir de ahí el bienestar animal eh, viene regulado de diferentes maneras. La ley marca que las gallinas pueden estar dentro de jaulas, por ejemplo, y además también puede estar sueltas. No es lo mismo el bienestar de una que está en una jaula, y a la cual además las engaña con la luz, por lo que ponen huevos bastante más seguidos que no las que eh, están sueltas. El bienestar animal es muy diferente en un caso o en otro. Pasa en todos los, en todos los animales. Una cosa es cumplir la normativa, que en muchos casos en muchos casos es bastante justa, justita quiero decir que no llega a demasiados niveles de amplitud y en otros casos es procurar aparte de eso que por
1: otro tipo de razones esos animales pueden estar mucho mejor. No sé si sabes si hay algún país que esté más avanzado que nosotros en cuestión de normativas, de legislación y que vele de una manera más especial ...por la salud animal, porque decía que la normativa en nuestro caso es muy
9: justita. Sí, en, eh, y es una normativa bastante estándar en Europa, es decir que en todos los casos podemos ver que esa normativa existe... ...lo que pasa es que hay otros ámbitos de ampliación de esa normativa que en algunos países se cumplen más que en otros. Hay una
1: cosa que la gente tiene que saber que es eh, que además de este primer número, que es el que identifica... ...insistimos y lo volvemos a explicar para que la gente cuando vaya a comprar... Lo pueda, ...lo pueda elegir... ...de acuerdo con la información que les estamos dando... El, ...los huevos que empiezan con una numeración alta... de número 3... ...serían eh, gallinas criadas en la jaula... ...en el número 2 criadas en el suelo... ...número 1 gallina campera y el 0 sería el ecológico... ...pero luego continúan toda una serie de números... ...que nos vienen a decir... ...por ejemplo, es como una matriculada de un coche... ¿no? ...si ha sido producido en España... ...o en qué país, en qué provincia... ...en qué municipio, en qué granja... ...y luego hay un último número... Que, que identifica el grupo de gallinas que en este caso no sería una cosa necesaria ni obligatoria. Um, producimos, eh, perdón, consumimos muchos huevos que no sean españoles. Consumimos... Y no sé huevos. si eso es relevante. En principio
9: es relevante a nivel comercial únicamente, que no sean españoles eh, no es, es que decir, sean... por la salud
1: por los kilómetros que tienen que recorrer los huevos, sí más únicamente.
9: La que sean huevos importados, pues significa que tienen que recorrer más kilómetros, pero no afectan en principio a la calidad del huevo, mientras el huevo sea igual de fresco y llegue en las mismas condiciones que uno local. Luego hay otro
1: elemento. Todo esto son huevos que uno consume, que están frescos y que luego pues, en casa hacemos una tortilla o los freímos o lo que sea, pero hay muchos productos que consumimos procesados que llevan huevo. Uh -huh. ¿Aquí podemos saber de dónde ha salido este huevo? ¿Si era de gallinas camperas o era de gallinas eh, criadas en jaula.
9: No, en principio no se da tanta información y de todas maneras el huevo se ha restringido muchísimo en los productos eh, procesados. En la mayor parte de casos hoy en día se está utilizando huevina, ¿no? Por lo tanto no, no tenemos este nivel de, de identificación y en muchos casos tampoco ni siquiera es huevo.
1: Le agradecemos muchísimo que haya estado hoy en la radio para explicarnos este tema. El huevo es un producto básico en nuestra alimentación y hay que saber elegirlo bien. Y también sabemos que hay esas trampas del marketing. ¿no? Poner gallinas felices es algo muy subjetivo, pero no está dentro de la norma. Lo que hay que fijarse es que el huevo sea 0, 1, 2 y en el peor de los casos, 3. Que vaya bien. Buenas noches.
9: Buenas noches.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más,
3: ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en OcasiónPlus.com La reforma que tú buscas
10: la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atendir una casa, tu hogar y un local, tu porvenir. De Corman lleva
3: contigo 20 años o algo así. Llama ahora de Corman que piensa en ti, te hará feliz. -ha!
0: Estas son opiniones reales de clientes de De Vuelta Conductor.
3: Hiper eficaz. Lo más eficaz últimamente que he encontrado yo en una gestión parecida a la web.
0: De Vuelta Conductor 900-200-240. tú conduce. Grupo Reacciona.
3: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
7: Hola, es la Escuela de Sanidad. Vengo a informarme.
3: Bienvenida a Forma Emplean. Sígueme. si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com
6: ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130
1: o en murprotect.es. Para tu tranquilidad, Murprotect. Garantía de calidad.
3: Jornada de las tapes, la sidra y los cachopos en el Rincón Asturiano. Del 27 de julio al 27 de agosto, buena
6: sidra, las mejores tapes y el cachopo de ternera de nuestra propia ganadería.
4: Por solo 50
3: euros para dos personas. Disfruta el verano en el Rincón Asturiano. Calle Áncora 32 y calle Delicias 26. ElrincónAsturiano.com. Y recuerda que no cerramos por vacaciones.
1: En nada, llegaremos a las 9, será a las 8 en Canarias, quedan algo más de 15 minutos. Recuerda que hoy es el último día para participar en el concurso de pares y nones, que se llama pares o nones. ¿Cómo hacerlo? Llamando al 93-343-5450 y participando por tu comunidad. 93-343-5450, llama y pide hora porque hoy hay que cerrar definitivamente el concurso. Y también lo puedes hacer en redes sociales como @escudero que nos dice Nones para Asturias. Y tiro el dado y sale un 3. Nones. Venga, le vamos a dar 10 puntitos más a Asturias que tiene 35, superando ya a Aragón. Y Andalucía, 93, 343, 54, 50. Aprovecha ahora que vamos a hacer el final de nuestra receta de croquetas. Llevamos cuatro semanas para hacer las croquetas en el podcast croquetero de Pares y Nones. Este es el grifo de la cocina de Pares y Nones en Onda Cero. Lo cerramos para no malgastar el agua. Y tenemos con nosotros a Mireia Carbocas, nuestra cocinera, que hoy nos va a dar el desenlace del podcast croquetero. ¿Qué tal, Mirella, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Carlas.
1: A ver, para los oyentes de Pares y Nones que se hayan perdido alguno de los capítulos anteriores, ¿qué estamos haciendo? Pues croquetas de pollo y jamón serrano. ¿Qué hemos utilizado? Algunos ingredientes en la cocina. Por ejemplo... Una pechuga de pollo, una cebolla grande, 50 gramos de jamón serrano, 75 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina, 300 mililitros de leche, 300 mililitros de caldo de pollo, de ese del Tetrabric del supermercado, aceite de oliva, sal y pimienta. ¿Qué hemos hecho? A ver, ya por si me salto algún paso. Lo primero que hicimos en su lugar... Al principio fue triturar un poquito la cebolla con un robot de cocina, sin llegar a hacer una pasta, ¿eh? un poquito un corte así irregular. La estuvimos dorando un poquito, con, bueno, bastante rato, más de 10 minutos.
11: Pero no, no, con que, aceite no de oliva. que cogiera color, ¿eh? sino ya. que estuviera simplemente bien cocinada, con paciencia. Pochándola. Pochándola, ahí, muy bien dicho. Muy bien.
1: Luego ya cortamos el pollo y con un brazo de, de cocina, con un robot de cocina, uh -huh. y lo añadimos a la ...cebolla, sí, estoy hablando señor. de memoria... ...y yo soy muy fatal, bien. tengo muy poca memoria... ...te ayudo... ...a continuación, el jamón serrano cortado muy a cuchillo... Bien. ...cuando ya el pollo estaba... Mmm, ...en su punto... Uh -huh. ...entonces, luego ya vino a echarle... ...mezclado y con temperatura ambiente... Tanto lo, la leche como el caldo de pollo
11: Exactamente
1: A continuación la harina
11: La harina, la cocinamos durante unos minutos No sé qué estuvimos, cuatro, cinco, seis minutos Cuando veáis que se empieza a separar de las paredes de la ollita Pues ya está Ay, esto es una cosa muy importante Que no hemos explicado en ninguno de nuestros cuatro capítulos Y es que las croquetas se hacen en una olla Habrá gente que ahora dirá Uy, pues claro, ¿qué se piensa? Bueno, pues mucha gente ingredientes que
1: llevan tres semanas con los ingredientes en una sartén pues Exacto
11: no. Pero es que mucha gente lo hace en sartén y, y no, porque... Olla. Olla. Que puedas remover a gusto, que puedas darle ahí sin, sin miedo, ¿vale? Sin, sin tener que preocuparte de si se me sale o no se me sale. En una ollita y dale que te pego. Luego lo pusimos en la bandeja, en una bandeja de cristal, de esas planas, la típica de hacer los canelones. Lo cubrimos en caliente con papel film y lo dejamos enfriar.
1: Es importante recordar lo del papel film, que no se cubrió, digamos, el recipiente de manera que quedaba un espacio de aire entre la parte superior de la masa uh -huh. y la parte del plástico, sino que el, hemos hundido el plástico hasta tocar directamente con la masa.
11: Sí, señor, para que no quede esa capa, esa cámara de aire y no salga esa crosta tan tan fea. ¿vale?
1: Muy bien, entonces esto lo hemos dejado de enfriar hasta alcanzar uh -huh. la temperatura ambiente y luego lo hemos pasado a la nevera el rato que hemos querido, unas sí, cuantas sí, horas hasta que esté frío.
11: Lo ideal para que salgan bien las croquetas es que estén como mínimo 12 horas.
1: 12 horas de frío
11: Sí, Si las puedes hacer hoy y envolverlas mañana, fantástico Y ahora os voy a explicar
1: Llevamos cuatro semanas, ya no viene de
11: un día Entonces, ¿qué va bien? Va bien envolverlas todas y congelarlas en crudo Nunca congelarlas fritas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos da pereza de hacer las croquetas? A mí personalmente es envolverlas Envolverlas porque te acabas empanando las manos Entonces, ¿cómo hay que hacerlo para no empanarse las manos? Acompáñame a este armario
1: Vamos al armario de Mireia Carbó que tiene. ¿Qué tienes aquí dentro?
11: De todo. Platos. Tengo platos, vasos. Mira, vamos a coger un plato para el pan rallado. Un plato para la harina. Y allí tenemos dos boles. ¿Ves? Aquí tenemos dos boles. Y escuchar bien.
1: Vamos a ver. Mira el secreto para Ahí. hacer croquetas, es decir, en, una vez tenemos la, for, la, la masa, darles forma y luego rebozarlas.
11: Exacto. ¿Cómo lo haréis? Mira, normalmente en los restaurantes se hacen con dos personas, pero si lo tienes que hacer tú solo, pues tú solo, da igual.
1: ¿Me estás diciendo que hay restaurantes que hacen ellos las croquetas?
11: Sí, ¿Ah? Alguno habrá, ¿no? no
1: sé, yo en chicote vi que eran de plástico, o sea, pocas, quiero decir, pocas. envasadas y ponía hay, hay croquetas caseras. Ya. En...
11: Sí, además nos lo creemos, ¿sabes? Sí, es fuerte, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero nota, quiero ¿eh? pensar que habrá algún en sitio que... En te
1: llega la croqueta te das cuenta, porque claro, y ya es tarde.
11: Claro, y hay esas croquetas que solo saben a bechamel, por ejemplo, que te dicen que llevan pollo y no se ve nunca el pollo, y mucho menos el jamón. Bueno, la croqueta a veces es una cuestión de fe también. Sí, totalmente. ¿Cómo lo vais a hacer? Mirad, vais a dar forma a las croquetas y las vais a pasar por harina, huevo y pan rallado En, en este, este orden. orden. ¿vale? En este orden.
1: Harina, huevo y pan rallado
11: ¿Cómo se hace? Tú haces bolitas, bolitas, no croquetas. Vais a hacer bolitas y las bolitas las pasas por harina. Luego tendréis Bolitas un bol. como si
1: fueran albóndigas. Sí,
11: sí, sí, sí. Bolitas, ya verás por qué. Esas bolitas las vas tirando en un bol donde has batido huevos. Muy bien. ¿Vale? Aquí. Aquí hay huevos batidos y en otro bol hay. Un bol vacío con un colador encima.
1: Para tamizar la harina.
11: No, querido. Ah. La harina está en el plato, ¿vale? <risa> Pero es verdad. Tú haces las bolitas y las pasas por harina. Vale. Eh, con las manos llenas de bolitas Esta y es de harina. es la moviola
1: para torpes.
11: Exacto. <risa> las tiras dentro del huevo batido. Muy bien. Tú no tocas el huevo batido. Simplemente mueves el bol donde está el huevo batido ah, con las mira, bolitas, muy bien. ¿sabes? Y lo viertes sobre el otro bol donde está el colador.
1: ¿Eso cada croqueta? no. Ah.
11: 4545 5 Vale. Ay, Carlas, querido. Bien. Que tengo un curso. Espera, David Sorbayo, acércate un
1: momentito por aquí porque. David
11: lo ha entendido a sí. la primera. Él,
4: él, sí, es el listo del equipo.
1: Es
11: el listo, además lo está viendo. A
4: ver, ¿no? repasando. esta semana ha venido porque es cuando se come, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, <risa> que es el último capítulo. <risa> he venido buen día.
1: <risa> Vino el primero para ver que, asegurarse que <risa> no nos quemábamos <risa> y ya
4: he vuelto sí. hoy. Vais bien. Tiene muy buena pinta esto,
1: Pero ¿eh? Lo
11: ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Vamos a ver. Repasamos:
1: Harina en un plato, huevo batido en un bol y un bol vacío con un colador cogemos la masa de las croquetas hacemos una pelotilla varias pelotillas, las, eh, enharinamos. Enharinamos, las ¿vale? enharinamos, las pasamos por enharina, sí. las, las, eh, quedan uh -huh. blanquitas, luego las tiramos en el bol del huevo, pero nosotros no metemos los dedos en el huevo, Muy bien, que ahí, ahí es donde a mí kit. se me hacen croquetas en las manos de ahí, los dedos
11: Ahí está el kit de la cuestión ¿Vale? La cuestión es que tú vas tirando las bolitas en y el no, drum, las tocas. no las tocas, donde tienes los huevos batidos. Hoy
1: haremos croquetas manos libres en la radio.
11: Las mueves, ¿vale? mm. que queden bien eh, agitas cubiertas. el bol
1: para que el Eso huevo es. se vaya, vaya cubriéndolas.
11: Y viernes este bol con las bolitas y el huevo sobre el bol vacío con el colador
1: de manera que el huevo restante queda abajo el, para volverlo a usar
11: eh, exacto, el, bo, el huevo pasará por el colador y se te quedarán las bolitas en el colador ¿sí? tú coges esas bolitas mmm, empanadas por harina y por huevo y
1: las tiras sobre el pan rallado. Exacto. ¿Qué me dices?
11: Con lo cual, el bol del huevo lo tienes allí otra vez vuelve preparado. Al vuelve al principio para volver a tirar bolitas. Y encima del plato donde tenías la,
3: ¿El, pan la, rallado? el pan
11: rallado, simplemente haces hace rodar la bolita por el pan rallado y se convierte en una croqueta. ¿Qué me dices? Así de fácil. Y con una en una croqueta con las puntitas redonditas perfectas, como puedes ver. ¿Me explico?
1: A, yo esto es que es tan fácil. Toda la vida haciéndolo mal.
11: Ay, ay, ay. Gasto tanta energía en explicarlo. Sí o no, lo tenéis claro. Muy bien. Y como no he tocado el huevo, no me he empanado la mano en ningún momento. Esto en los restaurantes se hace en serie. Hay un señor haciendo bolitas que tira las bolitas dentro del bol y el otro las coge y las pasa por el pan rallado. ¿Me explico? Aquí estás Entre sol, dos...
1: tú sola y encima con un micrófono y un sí, pesado aquí no, a tu lado. No, se hace
11: lo que en casa haréis, lo que han podáis, pero muy bien, verdad. ¿eh? Bueno, ¿Y ya cómo se fríen.
1: Eso te iba a decir. El epílogo de este en podcast croquetero es Vamos. cómo freír las croquetas aquí en la radio. Pues...
11: Otro de los grandes errores, ¿por qué? Porque la gente fríe en sartén las croquetas y claro. no hay que hacerlo. ¿Ah, no? No, hay que freírlas en un cacito, en el cazo donde calentáis la leche o donde se calentaba antiguamente la leche, porque hoy en día se la, mucha gente la calienta en el microondas, en un cacito, en una olla pequeñita, lo lleno de aceite. ¡Uy! ¡Oh, tanto aceite! Sí, tanto aceite, es el mismo aceite que me cabría en una sartén, eh, en una sartén... Pero en un cacito pequeño, ¿qué pasa? Que consigo más volumen de aceite. Las croquetas es Efecto simplemente... freidora. Sí, exacto, una freidora en casa. O sea que no hace falta
1: tener freidora eléctrica en no, este
11: caso. Yo les tengo bastante manía a las freidoras, sí. Eh, Un
1: biólogo ha encontrado todo tipo de, seguro, seguro. de cosas en eh, flotando en ese aceite.
11: Frío ahí y ya está, ¿vale? ¿Cómo tiras
1: el aceite? Lo, a no lo reciclo
11: muchas veces, ¿eh? O sea, lo, lo puedes pues Muy reaprovechar. mal. Y en la
1: radio se dice que sí. Ya está. Sí,
11: sí lo reciclo, pero ah. me refiero a reaprovechar.
1: Ah, vale. Reaprovecharlo
11: no. muchas veces, ojo, porque mucha gente te dice, pero ¿cuántas veces se aprovecha el aceite? Depende. Si es un aceite que tú has frito tres croquetas, pues chico, lo cuelas y lo reaprovechas otro día. Pero si es un aceite que has frito ocho mil croquetas, también es una vez que lo has usado. Pero has frito ocho mil croquetas, por lo tanto, lo has tenido mucho rato a alta temperatura. Se ha quemado
1: el aceite. Ese
11: ya lo puedes mandar a reciclar y punto, al, al punto verde. ¿Me explico? La diferencia entre reciclar y reaprovechar, ¿eh? Vale. eh o sea,
1: no reaprovechar el aceite, si sí reciclarlo siempre.
11: Exacto. Ahí está la cuestión, ¿vale? Y reciclarlo en casa, o sea, reaprovecharlo en casa de según las veces que... O lo que hayáis frito o lo que hayáis... El y... gran
1: debate es, ¿las croquetas se comen tal cual están ardiendo o las dejamos tibias o se comen A mí me frías? gustan
11: calientes, pero sin que te quemes la boca, porque entonces no aprecias el sabor de nada.
1: Ni de eso ni de lo que te comas a continuación Exacto,
11: por eso, a mí me gustan calentitas Pero, mmm, y lo bueno de tenerlas congeladas y de, de freírlas en un cazo pequeñito Es que como solo te caben cuatro o cinco no le das tiempo al aceite a bajarlo de temperatura Con lo cual no se revientan, no explotan, no... Entonces,
1: si las hacemos muchas una tarde uh -huh. y las metemos en el congelador Ideal Luego las sacamos y las eh, freímos directamente sin descongelar o... Si te
11: acuerdas de descongelarlas, mucho mejor pero si no, podrías hacerlo. Pero si descongeladas tiras cuatro en el cacito, pues congeladas tira dos. Al final, en la croqueta tenéis que pensar que todo está cocinado. Solo hay que tostar, dorar un poquito la, 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 el crujiente de fuera, nada más. ¿Sabes? No, no no hay que estar ahí 3.000 horas, entonces si están congeladas tardaré un minutillo más y si no, pues tardaré un minutillo menos.
1: Y entonces, si, bueno, una vez la saco del cazo, ¿hay que ponerla sobre papel absorbente o alguna cosa de estas? O... Sí,
11: sí, sí, papel absorbente y a la mesa, ya está. Ahí está. Nada más.
1: Cuatro semanas para hacer croquetas. No sé si me ha quedado claro del todo, espero que los oyentes sí, si no, está en la web de onda sí, claro, claro. es nuestro podcast croquetero. En pares y nones. Gracias por estar con nosotros y a ayudarnos o enseñarnos a hacer croquetas de jamón y de pollo. Que vaya bien.
11: Gracias, buen verano.
1: Y aún nos queda, antes de llegar a las 9, las 8 en Canarias, un trocito de concurso ya para cerrar definitivamente el concurso de comunidades de este año. Donde tenemos 130 puntos para Castilla y León. Eh, ¿Cómo sigue la cosa, David Morales?
6: Pues en segunda posición, 95 puntos para Cataluña y después tenemos un doble empate de Galicia y Murcia, pero ya bastante por debajo, con 55.
1: Para participar, 93, 343, 54, 50. Y también a través de las redes sociales o las notas de voz por WhatsApp, 93, 343, 54, 50.
0: Hola, soy José, para Castilla y León. Doy pares.
1: Venga, pues vamos allá si sale pares o nones, un 3. ¿Nos había dicho? Nones. Pares, ¿verdad? Había dicho pares, sí. Pues nada, solo 5 puntos para Castilla y León, que llega a 135, sigue superando. Vamos. Están imbatibles. Están imbatibles. Yo creo que no tiene ninguna emoción el concurso a esta hora, pero bueno. Vamos buscando... Notas de voz por WhatsApp. 676 760908
7: Hola, buenas tardes. Soy María José y os quería felicitar por el programa y votar pares eh, por Cataluña. Un pares besito. Saludos. Por Cataluña
1: he tirado el lado de sale un 6. 10 puntos para Cataluña. Pares. Bueno,
6: pues a lo mejor sí que tiene un poco de emoción todavía el concurso. Hombre, eh. habría,
1: habría, que, habría que conseguir muchos puntos en Cataluña. 100 5 ahora mismo versus 135 también en el teléfono 93 343 54 50 ¿qué tal buenas tardes? Hola Alba buenas tardes. Alba ¿qué tal buenas tardes?
7: Buenas tardes.
1: ¿Cómo eh, de, de qué comunidad autónoma nos llamas Alba? Desde
7: Castilla y León. Desde
1: Castilla y León bueno esto ya se me va a acabar el folio eh, que ya tengo solo hasta 165 puntos. Dime pares o nones. Pares. Pares. Sí. Y ha salido un 6. ¡Pares! Enhorabuena, 145 puntos, Alba. Un fuerte abrazo, buenas tardes.
7: Igualmente, buenas tardes.
1: 933 5450 el teléfono de Pares Sinones y, y también las notas de voz por WhatsApp.
7: Mi nombre es Luisa Pérez, le doy los puntos a la Comunidad Autónoma de Cataluña y elijo Pares.
1: Pares o Nones. Y sale un 1 nones para Cataluña, 110 puntos, eh, solamente 5. Le damos en este caso a Cataluña el teléfono 93343-5450 y la última nota de voz por WhatsApp que tenemos antes de llegar a las noticias. Cuando son las 9, las 8 en Canarias. Me
4: llamo Gemma, Me llamo desde Cataluña. Y pido nones. Gracias. Se han veo, picado, Veo aquí picado
6: clarísimo, Cataluña, exacto. ¿eh? Un, pique un pique entre, entre Cataluña. Y León y Cataluña.
1: No sé por qué. Eh, Nos había dicho Gemma. Pares. Ha salido un 3, lástima. Nones. Solo 5 puntos para Cataluña. Y Rubén, rápidamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien,
8: buenas tardes. ¿qué para, tal?
1: ¿Para qué comunidad autónoma?
8: Para Islas Baleares.
1: Para Baleares. Pues eh, tienen solamente 20 puntos. Dime, ¿pares o nones? Nones. Nones y sale un 6. ¡Pares! La... Oh. Pero bueno, son 5 puntos solo para haber llamado. Tiene 25 empatado con Asturias y Andalucía. Gracias por llamarnos, Rubén. Buenas A tardes. Vosotros.
4: Buenas tardes.
1: Último WhatsApp de la, del concurso. Ya cerramos ¿eh? el resultado al acabar las noticias.
11: Hola, soy Elvira de Valencia y pido pares. Pares para Valencia
1: y sale un 2. Así que Valencia, como Valenciana, se lleva pues, un, unos 10 puntitos más. Y se sitúa en 30. Llegamos a las noticias de las 9, las 8 en Canarias y a la vuelta. El del desenlace ya contamos y os decimos que Comunidad Autónoma ha ganado hasta
0: ahora mismo. Son las 9, son las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, 11 personas han fallecido en los 11 accidentes de tráfico registrados en lo que va de fin de semana el segundo de agosto y uno de los de más movilidad del año en las carreteras dado que los desplazamientos vacacionales coinciden con los de las celebraciones de las fiestas patronales varias vías presentan a esta hora retenciones y problemas DGT, Patricia Riaga, saludos
7: Buenas tardes, pues a esta hora complicados los accesos a los grandes núcleos urbanos complicada la entrada a Madrid por la A1 entre Buitrago de Lozoya y los Lozoyuela la A5 en Naval Carnero y la A3 en Rivas, hacia Madrid. También retenciones en Castilla-La Mancha en sentido a Madrid, en Toledo por la A5 en Valmojado y en Cuenca la A3 en Villares del Saz y Tarancón. En Barcelona congestionada la AP7 en Roca del Valle hacia la ciudad Condal y en Cantabria dificultades en la A8 en Torre la Vega. En sentido Santander, también en Valencia Intensa, la v 21 en Alboraya, hacia la capital del Turia. Y en Málaga, complicada la A7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Por último, retenciones en dirección a Sevilla, en la A49, en la provincia de Huelva, en Bollullos, Par del Condado. En el resto de vías a esta hora, normalidad.
0: Washington DC, la capital de Estados Unidos, se prepara para la marcha de supremacistas blancos Unamos a la Derecha 2 de este domingo, que va a coincidir con el primer aniversario de los incidentes en Charlottesville, en Virginia, escenario de una convocatoria de ultraderecha y que se saldó con el asesinato de una participante en una contramanifestación, Heather Heyer, atropellada por un integrante de la protesta ultra. La manifestación de hoy va a comenzar dentro de dos horas y media cerca de la Casa Blanca y va a está rodeada de varias concentraciones de oposición y esta medianoche es la mejor según los astrónomos para poder observar las perseidas o lágrimas de san lorenzo la lluvia estelar del verano aunque en el norte y este peninsular lo van a tener más difícil por la nubosidad Telmo fernández es el director del planetario de madrid bueno, tener paciencia, no esperemos tampoco un, un espectáculo de miles y miles de, de estrellas fugaces, sino va a aumentar el
1: número con respecto a la noche normal, pero bueno, como mucho veremos dos por minuto, tres por minuto, que ya sería bastante afortunado y algunas sí que son muy brillantes, es decir, que atraviesan una zona muy larga del cielo y no hay que utilizar ningún medio óptico
0: ni telescopios, ni prismáticos, ni nada parecido. Y un total de 12 provincias van a tener mañana aviso de riesgo amarillo por lluvias, tormentas o temperaturas máximas altas, las precipitaciones han motivado la activación del aviso amarillo en Tenerife, donde se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, sobre todo en las medianías y en las cumbres, y también en Barcelona, en Girona, en Tarragona, en Castellón y en Mallorca, donde además también tendrán riesgo por tormentas. Pablo Díaz nos acerca a la última hora de la información deportiva en aproximadamente una hora arranca la Supercopa de España que enfrenta al Barcelona y al
4: Sevilla conocemos las alineaciones del conjunto blaugrana enviado especial de Onda Cero a Tángel Alfredo Martínez
2: ya se vive con enorme expectación el ambiente en este estadio IBM Batuta, el conocido también como Gran Estadio de Tánger, y efectivamente hay alineaciones confirmadas con el día cayendo sobre el norte de Marruecos. El Barcelona va a formar con Ter Stegen en la puerta, Semedo, Piqué, Langlet y Jordi Alba en cobertura. Medio campo para Artur, Sergio Busquets y Rafinha, punta de ataque para Dembélé, para Luis Suárez y para Leo Messi, que además oficia de capitán en el bancario. Aquí hay que destacar que están Coutinho y Arturo Vidal, no hay por tanto más de tres extra comunitarios, se acabó uno de los problemas previos al partido y tenemos alineación en el
3: Sevilla, Carlos Hidalgo. Ya tenemos 11 en el Sevilla, solo dos novedades con respecto al equipo del año pasado, Baslik y Sergi, sorpresa en este 11 porque juega Muriel, juega Baslik en portería, Mercado, Kier Sergi Gómez en la línea de cobertura. Con Navas en el carril derecho, Escudero en el carril izquierdo, Vanega, Roque Mesa y Mudo Vázquez en el centro, Sarabia de enganche, arriba Luis Muriel.
4: En atletismo, España apura sus últimas opciones de medalla en los europeos de Berlín. Y en tenis, Rafa Nadal disputa a partir de las 10 de esta noche la final del Masters 1000 de Canadá
0: frente al griego Chichipas. Más noticias en próximos espacios informativos. Recuerden que también pueden repasar toda la actualidad a través de nuestra página web onda ondacero.es.
7: El verano no es verano sin el concurso de las mejores fotografías viajeras de Gente Viajera. Te invitamos a viajar. Participa y envía una fotografía de uno de tus viajes y podrás conseguir estupendos premios. ...este año nuestro concurso viene cargado de novedades... ...puedes conseguir un fantástico crucero... ...pero no un crucero cualquiera... ...un crucero MSC. ...si prefieres volar directo a Boston con Iberia... ...puedes conseguir un viaje de ida y vuelta para dos personas... ...y para saborear unas vacaciones de lujo... ...escápate con Renfe a Galicia y siente el otoño gastronómico... ...y la calidad de sus alojamientos rurales... ...déjate cautivar por la vibrante Ibiza... ...pasando tres noches para dos personas... ...en el hotel Sol Beach House... De de Melia Hotels International. Es muy sencillo, solo tienes que hacernos llegar una foto de tus vacaciones junto con una breve descripción y tus datos personales a arroba, onda es... o Las Ramblas 8894, cuarta planta 08002 de Barcelona. Suerte a toda la gente viajera. Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
3: No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
7: Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
3: No fastidies. ¿Y en la nuestra?
7: No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
6: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Yo me cogí ahora mismo un avión y me iba muy, muy lejos.
7: A Nueva Onzelanda, por ejemplo.
6: O mejor a Montsembique.
7: Y estar allí con los rinoceronces.
9: Washington no tiene que estar nada mal, ¿no?
3: Ya está aquí el extra de verano de la 11 Este 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No esperes más y compra hoy mismo tu cupón. El verano es de la 11
9: Pues he oído que Japonce está muy bien.
10: Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
0: ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
10: Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la
7: urbanización y cambiando las cerraduras.
6: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Onda Cero, Pares y Lones, con Carlas Lamelo.
1: las nueve de la noche y ocho minutos, nos queda menos de media hora de programa y acabaremos esta temporada de verano en Pares y Nones y acabaremos también el concurso de comunidades que ya tiene ganador o ganadora es decir, llegará enseguida la emoción del Radio Estadio pero antes nuestra particular competición que ha sido un amistoso, hay que decirlo así, porque sí. no hay premio y nada, David Morales es el que se ha encargado de revisar de hacer de árbitro de la competición, de mesa, como si esto fuera un partido de básquet para contar, efectivamente, es que yo no me hubiera equivocado en ninguno de los pasos no, no. E ir recontando cada una de las emisiones de Onda Cero de este concurso para ver cuál era la comunidad autónoma que más puntos se ha llevado también porque han llamado más, hay que decirlo, claro. Sí, han llamado,
6: han enviado notas de voz eh, y, y son los ganadores. Bueno, también quizá porque han tenido suerte en aquellos días en los que el Dado estaba más generoso. El Dado porque... ha hecho lo
1: que le ha dado la gana, hay que decirlo. Ha pero días. ha sido siempre el mismo y vamos, casi hay, hay que poner el calibre y todas las características como sí, si sí. esto fuera un, un casino. Bueno, ¿cómo ha quedado la cosa? Han ganado los de Castilla y León, y León? eso está clarísimo y hace semanas que lo sabemos porque no paran de ganar, pero bueno, hay Cataluña llega Cerquita, no diremos ¿Sí? que se ha quedado a las puertas porque no sería verdad, pero digamos 30 que 30 puntitos de diferencia. Que des, vamos, las dos comunidades son las que han tenido más éxito. ¿Cómo ha quedado en realidad Castilla y León? Pues eh,
6: Castilla y León ha conseguido 145 puntos. Eh, separada de Castilla y León, en segunda posición tenemos a Cataluña con 115. En eh, tercera posición un empate entre Galicia y Murcia, que se han quedado a 55. Bastante alejadas de esa primera posición de los 145 de Castilla y León. Después ya en cuarta posición tendríamos a Madrid y País Vasco con 45. Le seguirían Asturias con 35. Quinta posición un cuádruple empate para la sexta. Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura con 30, 5 puntitos menos tendrían Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha. Melilla ha conseguido 15, Navarra y Ceuta han conseguido 10, Canarias 5 y La Rioja se nos ha quedado sin estrenar.
1: Pues vaya, qué lástima. Una en pena. Fin, todo esto es lo que hemos contado aquí en Pares Sinones, donde además hemos tenido oportunidad de hablar de actualidad internacional. A lo largo de todo este verano hemos detenido nuestra atención en la actualidad internacional, temas y aspectos que hemos querido abordar con expertos españoles en la materia. Hoy vamos a hablar de Corea del Norte, justo al día siguiente de que en este país se haya detenido a un ciudadano japonés acusado bajo sospecha de espionaje cuando se miden las constantes vitales de las relaciones entre el régimen de Pyongyang y la Casa Blanca después del nuevo rumbo de la política internacional de Donald Trump Le vamos a pedir un análisis escueto y de urgencia a Mario Esteban que es investigador principal del Real Instituto del Cano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, Carlos
1: No sé cómo está la situación eh, en estos momentos entre Estados Unidos y Corea del Norte si podemos explicárselo un poco para todos los públicos a los oyentes de la radio
2: Sí, bueno, si tuviésemos que resumirlo en una palabra, diríamos distensión. ¿no? Eh, después de eh, bueno, pues unos meses ¿no? de continuas declaraciones cruzadas en un tono tremendamente amenazador ¿no? entre los líderes de ambos países, pues de la primavera, ¿no? de, de esta primavera hasta hasta ahora, ¿no? el, el clima se ha ido relajando especialmente desde la cumbre de Singapur, ¿no? que protagonizaron Donald Trump y, y Kim Jong-un en ¿no? el pasado, hace un par de meses. ¿no? Entonces, bueno, digamos que la situación es distensión, incertidumbre, porque aún no sabemos eh, cómo va a acabar esta, esta historia, ¿no? Pero, eh, bueno, digamos que los riesgos para la seguridad internacional claramente son hoy menores que hace seis
1: meses. Es decir, que podemos estar más tranquilos de lo que estábamos, por ejemplo, hace un año, que había incluso sí. crisis eh, relacionadas con misiles.
2: Sí, sí, eh, claramente, porque, bueno, en, eh, para empezar, eh, Corea del Norte eh, ha suspendido ¿no? sus pruebas nucleares, también sus pruebas de sus ensayos con misiles entonces bueno pues esto digamos eh, mejora ¿no? claramente el contexto ¿no? de seguridad en la zona y eh, Estados Unidos eh, pues también ha rebajado el tono ¿eh? y ha suspendido los ejercicios militares ¿no? que, que realizan en Corea del Sur también en, en la zona y por lo tanto ya digo ¿no? pues eh, claramente eh, sigue siendo ¿no? un, un tema inconcluso un tema pues que preocupante pero claramente ya digo con ¿no? un, un nivel de alerta menor ¿no? pues como decíamos que hace, que hace no tanto tiempo
1: Bueno tendremos ocasión seguro en otras temporadas de hablar más a fondo de este tema y quería esta visión de urgencia, porque llega el fútbol dentro de unos minutos aquí a Onda Cero, y todavía teníamos que desvelar alguno de los eh, diferentes eh, podcasts que hemos ido presentando a lo largo de Paresinones. Le agradecemos esta llamada para explicarnos un poco la situación de última hora en Corea del Norte. Que vaya bien, Mario. Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Hasta
1: luego. Y a lo largo de este verano, también hemos ido a la playa para hacer tertulias desde la arena. Para hablar de series de televisión, la última entrega de esta operación, Rescate, con Raquel Crisóstomo y Oscar González hablando de series de televisión. Último episodio de este paseo que hacemos por las playas para disfrutar del sol. En plena noche, porque estamos ya de noche en pares y en onda cero. Y esta semana nos hemos acercado de nuevo a Siches para saludar a Raquel Crisóstomo, para dejarla un tiempecito libre y que deje de escribir tanta tesis doctoral, aunque ya habrá avanzado muchísimo en todos estos episodios. Y de nuevo conmigo. Óscar González, ¿qué tal
3: Óscar? Buenas noches Muy buenas noches
1: Acabamos temporada, temporada de verano Con The Marvelous Mrs. Maisel Una serie que podemos ver en Amazon Prime Video
3: Y acabamos, así como las otras series que hemos tenido Eran todas bastante intensitas de. De, de, de Marvelous Mrs. Maisel es una comedia con toque dramático pero pues sobre todo, comedia. Y comedia de más de calidad. Así que, en este sentido, es una serie que recomendamos para pasar un buen rato entretenidos y que vale mucho la pena. Pues a bordo de la unidad móvil de Onda Cero, camino
1: de Siches para saludar a Raquel Crisóstomo y hablar de series de televisión, como esta, de Marvelous Mrs. Maisel.
7: ¿Diga?
6: ¿Ya les has dicho a todos lo del rabino?
7: ¿Crees que soy una fanfarrona? Vamos, ¿y el trabajo?
6: Creo que hoy hemos vendido algo. ¿Mm? ¿Qué hay del asado?
7: He comprado el mejor que tenían.
6: Bien, no será falta. Hoy me han dado un horario terrible, la
1: 1.45. Vaya... Raquel Crisóstomo, ¿cómo estás? Aquí en este retiro maravilloso en la playa... Al final no nos hemos puesto a la sombra.
10: Eh, bueno, eh, hemos
1: vuelto al sol. El,
10: las cosas del directo.
1: Bueno, estamos eh, escuchando esta tertulia radiofónica que hemos trasladado hasta la playa en el mar Mediterráneo, nuestro precioso mar Mediterráneo. Hombre, otro año lo haremos en el Cantábrico o en el Atlántico. Me parece
7: fantástico. Pero claro,
1: el trayecto desde Onda Cero en Barcelona, donde hacemos pares y nones para todo el país, es un pelín más largo. Bueno, ¿sí? si
3: Raquel tiene una tercera tesis que hace Exacto, sí, tú no, planteas una ya, tesis nórdica, eh, no, por ya ejemplo, planco, Ya en la tercera eh? ya? No, no,
8: ya los fiordos.
3: Bueno, por ejemplo, en las Rías
1: Baixas estaríamos Venga, muy la bien, la ¿no? Cerquita. O sea, sí, San Shensho, por ejemplo, que es un sitio así y como año, y ¿no?
4: cuando queráis hacerlo en Cantabria. Ah, ¿eh? pues señor
1: leo, leo, Revilla, ¿qué, ¿qué tal? Eh, usted está moreno todo el año, tiene yo que contarnos. No,
4: pero bueno, ya que me preguntas Iñaki, ay, perdón, Carles, pues la verdad es que encantado y me gusta mucho todo lo que hablan de las series. Y quiero entregarme a, a ver qué me cuentan. que es que en esta
1: zona del Mediterráneo muchas anchoas no hay. es no, la primera pregunta.
4: Os he traído unos sobaos ah, ya decía yo, Muy, muy bien, apropiados no nada. para
1: hacer traído, radio. Os sí, sí, va sí. a poner
4: maravillados, hombre. Venga, bueno, adelante. pues desde
1: la playa mismo estamos escuchando esta tertulia. Hemos grabado hace un ratito, hace un, durante esta semana hemos venido a rescatar otra vez a Raquel Crisóstomo en una tarde maravillosa soleada. Hoy la bandera la tenemos verde, a diferencia del primer día que estaba, estaba amarilla. Aunque sigue... Habiendo mucho niño, mucha familia y mucha, mucha, gente. Gente, mucha gente de todo tipo que debería estar viendo series con el calor que está haciendo Por <risas> ejemplo, como ya dijimos el primer día, vamos a ir recorriendo series norteamericanas disponibles en las plataformas de pago Pero un poquito repartido el juego uh -huh. Y hoy estamos con The Marvelous Mrs. Maisel, que es una serie que podéis ver en Amazon Prime Video, que es esta plataforma de Amazon, que empezó como vendiendo DVDs y, y, y libros Fíjate. en Estados Unidos uh -huh. y que ahora te vende lo que tú quieras. Vamos. Y si sois Prime, pues, os, eh, que es lo de los envíos y no sé qué, pues también os entran las series. Exacto. Y en este caso nos habla de una especie de comedia que tiene un punto de drama. Ellos dicen que les gusta hacer drama en una comedia. Uh -huh. A ver, ¿de qué va? Sé que es la pregunta absurda que nunca se debe hacer, pero vamos a plantear el argumento de, de esta ficción.
10: Pues The Marvelous Mrs. Maisel va básicamente de, bueno, pues yo diría que es esa Betty Draper un poco de Mad ¿no? Es una chica que está felizmente casada, es una chica de, de familia judía burguesa, bien, de Nueva York, en el Nueva York de los 50, más o menos. Y, y bueno, realmente eh, ella está muy bien como está, pero ¿qué ocurre? con un buen día, pues, bueno, yo creo que esto se puede decir porque es justo al principio.
1: No pasa nada, ¿En ¿eh? verdad?
10: Vale, los, pues... los tres
1: primeros episodios se pueden spoilear.
10: Pues a su marido le entra como una crisis y se pira. Y entonces es, bueno, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? Con ese, que lo tenía todo perfectamente... ...organizado y fantásticamente... Bueno, un poco pues, como el
1: plan que se truncaba el otro día... ...en The Good Fight, ¿no? Bueno, eh, que no sí, era por exacto. desamor, pero era por, por dinero... Pero exacto. ...los planes partiro. que no salen.
10: Exactamente, planes vitales que tú tienes... ...más o menos a medio y largo plazo... ...que crees que nada va a cambiar ya... ...y, y, y algo te lo fastidia. ...así que, bueno, esta chica va a tener que ver... ...cómo encauza de nuevo su vida... ...hacia dónde la encauza sobre todo... ...qué decisiones toma... ...y va a tomar una decisión central... Y yo creo que esto, esto también se puede decir, que es que al final va a acabar siendo eh, una de esas primeras mujeres de la stand-up comedy americana, monologuista, vamos, de toda la El vida. de la comedia. Exacto, para que nos entendamos.
1: ¿Se va a dedicar a ir a los
3: escenarios a hacer reír a la gente?
10: Bueno, ella empieza de una manera casi involuntaria, catárquica es, diría yo, Es ¿no? que ella empieza porque en
3: realidad es el marido el que tenía Exacto. ínfulas, porque es nunca mejor dicho, el marido tenía ínfulas de ese comediante. Pero en realidad el marido no tiene talento, quien tiene talento Ten, es ella. Tenía
10: la gracia en el pie Entonces, el marido. cuando el
3: marido la deja más o menos tirada, ella da el paso, se presenta una noche en uno de estos locales nocturnos donde hay... Eh, Improvisación. Y improvisaciones uh -huh. y, Medio y monólogos. Y decir? ella empieza allí a contar más o menos cosas de su vida, pero con, con gracia. Y la gente pues, le hace es gracia. Ella, ella, es, es que ella es muy. Sí. Es, es, claro, imaginaos de, a una es señora, fiesta, una señora, de, una chica joven que no llega a los 30, de, de familia bien, judía, contando sus, sus, sus cosas del día a día, pero con gracia. Claro, la gente y, se ríe. Claro,
10: vivaraz, de lengua rápida.
3: Pero por ejemplo, ¿qué tipo de...? Claro, nosotros no vivimos
1: en Estados Unidos, uh -huh. seguramente compartimos un buen una buena parte, digamos, de lo que es el plano cultural, pero nos vamos a reír viéndola. Sí, sí, sí
0: además
10: sí. es muy entrañable, ya, ya te la llevabas a casa. Realmente es un personaje que se hace querer muchísimo y esa simpatía y ese ángel que tiene ella yo creo que es fácilmente comparable en cualquier tipo de cultura en realidad.
3: Y además, a nivel de ambientación, es, logra como Mad Men, es un poquito antes de Mad Men, porque son los 50 más que los 60, y reflejan muy bien cómo era, digamos, de Nueva York, de la, de la burguesía, de la gente bien, de la gente con negocios, con empresas, y cómo pues ella tiene que romper un poco la barrera de que yo soy una mujer casada, y que de pronto cojo un micrófono y empiezo a contar aquí cosas que se supone que alguien de mi estatus social no debería hacer.
1: Y ya lo hace Estamos en la época Y perdonadme por la comparación De las chicas del cable Pero en uy, Estados Unidos uy, uy, Bueno
3: Unos no, 30, es que 30, 30 años después 30 años después
1: Claro Porque yo sé que Raquel Cresos No es muy entusiasta de Es que nos encanta de Hablar Netflix. de las chicas del cable sí.
10: No me hagas ahora, no me tires de la lengua cara. No, no,
1: yo te pregunto qué diferencias <risa> vamos a encontrar Desde Bastantes, un punto de vista histórico, muchas. pero
3: también de narrativa claro. Hombre,
10: históricamente yo creo que aquí Oscar es, el, es la sí, persona Sí, es mucho
3: más sutil Porque tampoco nos intentan hacer aquí un gran retrato histórico Muy, muy, muy pormenorizado Es sutileza, sobre todo es el es Nueva York de aquellos años en la, la cultura esta de los, de los locales, de stand-up la, la idea también de fondo de la familia judía, de comunidad judía sobre todo de que claro, es que ella decide es que su marido la deja tirada y ella se ve ahí, compuesta y sin marido, en casa de los padres, que los padres son Claro, la madre, no se puede ni imaginar que, 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 te, que vaya a tener una hija divorciada y el padre, que es profesor universitario, con un estatus social, que vamos, impensable que su hija se pueda dedicar a hacer monólogos en locales que no conoce por la noche.
4: De todos modos, la comunidad judía hebrea en Estados Unidos ya es muy dada a sí. hacer monólogo. La es, David, claro, es la
3: época en que empiezan Saint más Phil. o menos los grandes, los grandes a, a, actores. ...y los grandes monologuistas... ...y en el que todavía aún se ve con cierta distancia... ...el medio televisivo que está allí... ...y sobre todo la idea esta de, de la farándula... ...de que la farándula no puede... No, ...no forma parte de una familia burguesa... ...judía, de clase bien... Claro. ...entonces intentar romper esa barrera... ...es lo que también la Entonces serie... ...es una pionera en ese Pero aspecto... Sí, es ...muy ¿no? pionera... Es eso?
10: ...aquí se le añade la, la cuestión de que ella es una mujer... ...obviamente, y que a todo eso que oscar está explicando... está también la cuestión de género... ...y la cuestión del sexismo clásico de la época... Por ...entonces... Como quizás pues, podían aprender por la parte de las chicas del cable, no hace falta decir 30 veces en un episodio que eh, nosotras podemos con esto, nosotras, ¿no? ese tipo de frases afirmativas y reafirmativas constantes para que sea una serie feminista, porque esta lo es. Y lo es de una manera mucho más sutil, va Ahí construyendo está. la trama de una manera más natural, Es que no etcétera. es forzada, es que
3: simplemente es. Surge, surge el tema porque es el planteamiento de esto, de que una mujer... De pronto, que no, no era la única mujer que se dedicaba a hacer monólogos en los locales nocturnos de Nueva York, pero era claro, una mujer de su estatus social y una mujer que se supone que para el ideario del espectador, incluso de la época, tiene que estar en su casa con su familia.
1: Entonces rompemos un poco esta idea de, de la familia tradicional y de, bueno, esta especie de patriarcado, ¿no?, que, que al final estaba imperando la vida de esta mujer... Pero claro, por lo que me contáis es el hombre el que decide abandonarla, es decir, no es ella la que rompa con
10: no porque ella ya está bien con lo que ha creado hasta ese momento, porque es lo que le toca crear, por la época. Y lo que soñaba, y por, porque
0: por ella todo. soñaba casarse. Claro,
10: porque sus sueños están diseñados por, por ese patriarcado, obviamente, ¿no? Por, por y por lo que le ha venido dado y por la idea de la burguesía y por etcétera, etcétera. Pero si sí es el marido, le entra una de estas crisis es extrañas de ay no sé si realmente estoy donde quiero estar y estoy y soy como quiero ser. Entonces, realmente, va, va luego a querer volver un poco al reír. No voy a spoilear mucho, pero va a hacer el, el, un poco ese acto. Y no, en realidad no es ella la que rompe con todo eso, pero es ella la que parece que se va dando cuenta poco a poco que en realidad no quiere todo eso. Por
4: tanto, es el detonante, pero el eso talento, es. esta mujer ya lo tenía. Eso es. Y, en todo caso, es la fuerza para tirar hacia, eso hacia adelante y romper esos Sí,
3: porque ella, ella ha descubierto que tiene una autonomía propia que no se la había imaginado, que no se la habían conculcado dentro de su pequeño universo social.
10: Y además, esos no olvidemos a los secundarios, que son fantásticos, porque esa manager que tiene <ríe> es fantástica. Y el padre, el padre
3: es, <ríe> sí, es, pero, es Tony Salub, si claro, Monk.
10: El hecho de que sea una manager también y Exacto. que esté luchando por ella y que, ¿no? esa relación que establecen entre las dos y una mujeres. una manager también
3: de un estatus social muy diferente, con lo cual también Eso a es. las dos les cuesta, de cierta manera, establecer una cierta empatía que cada cual pueda ponerse en, 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 los, en el calzado de la otra. O uh -huh. sea, que
1: son de universos diferentes. Muy la, diferentes. la manager que es tracción social o donde ha salido, digamos.
3: Sí, es, es, es más, digamos, de clase popular, pero sobre todo a nivel de, de mentalidad. si La, 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 la manager es, es, más moderna. es... más de... Conoce realmente cómo es la, el trabajo en un, en un local nocturno, la vida nocturna... En un garito. En un garito, porque lo, es sí, literalmente sí. un garito. Exacto.
1: Esto lo podríamos trasladar ahora, al siglo XXI. No no solamente los temas, que esto ya hemos visto está clarísimo, Sí, yo ¿no? creo que
10: todavía perpetúan este tipo de comportamientos, porque si tú coges a... Eh, cualquier niña bien de cualquier barrio de una ciudad más o menos, de un, no sé, quiero decir, de una ciudad grande, eh, en España seguramente el tipo de pensamiento que se le ha inculcado, incluso a día de hoy por desgracia parece mentira, pero encontramos estas cosas según cómo puede, ese tipo de rupturas todavía son necesarias.
1: Hoy en Pares os proponemos, para acabar esta edición veraniega del programa, de Marvelous Mrs. Maisel, una serie que podéis ver en Amazon Prime Video, que está en esta plataforma, y que nos ha servido para volver a la playa a rescatar a Raquel Crisóstomo, que a estas alturas ya empezamos nosotros a charlar sobre series aquí en la playa hace como cuatro semanitas. Ahora has avanzado un montón en la tesis. Sí.
10: No me puedo quejar. Bueno. O
1: sea, que nuestras visitas son un estímulo o un estorbo. No,
10: no, no, estímulo, estímulo. Está, está muy bien, está muy bien. Ahora ya te dejamos el
1: resto del verano que continúes escribiendo. Fantástico. Y nada, el verano que viene, ¿la tesis ha acabado?
10: Espero que sí, ¿no? Vale. Esperamos que si no en
1: el micrófono y en el programa que nos corresponda, es que estamos en, en algún genial. sitio. genial,
10: muchas gracias. Que
1: vaya muy bien, gracias por todo. Raquel gracias. Crisóstomo, que, que ha estado hoy con nosotros, doctora y redoctora el año que viene. Bueno. <ríe> y Oscar, gracias por acompañarnos. Acompañarnos en esta aventura de venir semana tras semana. Hemos venido
3: aquí como... Pero, a ella, a ella no le gustará, rescate. pero hemos venido como caballeros andantes a rescatarla. Ya. No, no, no. Todo lo hemos comentado no, ya, que grafa. es un poco sí, machista. Sí, Tres hombres, sí, sí. más el técnico la, cuatro. La es,
10: rescatar. Eh,
1: en busca Y gracias también a Ismael de la Parra, que ha hecho posible... Llegar hasta aquí, no solamente eso, sino que nuestra voz llegue desde la playa. Ahora quedaría muy bonito irnos a remojar los pies, pero no nos llega el cable. Pero en cualquier... Además hay como 200 sombrillas antes de llegar a la nos orilla. podemos electrocar un poquito sí, también. Isma bueno, es
4: nuestro chico del cable, en este es, caso. Claro, claro,
7: el
1: chico del cable. Pobre Isma. Bueno, pues aquí estamos en Pares y Nones, hablando de series de televisión desde la playa. Y ahora, como quien no quiere la cosa, nos volvemos al estudio. Pues así nos hemos vuelto porque es la suerte de ir y venir con la unidad móvil Que bueno, llegamos y volvemos en un momento de la playa aquí en la radio Y hemos vuelto para irnos otra vez Gracias a la labor y al trabajo que han hecho David Sarballó Que se ha encargado de que estuviera todo el mundo en su lugar De encontrar a todas las personas que han participado de las tertulias De las entrevistas, de las conexiones en directo, de las grabaciones Hasta menos producirnos sombra cuando hemos ido a grabar las tertulias en la playa ...para todo lo demás ha estado ahí... Así que muchas gracias, David, por acompañarme ah, un verano más en la radio. Y, Vamos. Y seguiremos con, <ríe> con más historias, claro que sí. Y a David Morales, que se ha incorporado al equipo del programa de manera muy activa durante este año. Mm -hmm. Muchas gracias ¿Sí? también por estar ahí. A todo el equipo técnico de Onda Cero. No sé, David, Morales, si repetirías la experiencia, si sí. volverías. Claro
6: que sí, claro ¿Sí? Que sí. Yo me lo he pasado muy bien bueno. y la verdad es que tengo que dar las gracias por el haber podido estar trabajando y disfrutando.
1: Eso está muy bien. Y además aún te queda verano.
6: Aún Aunque todavía, yo... todavía. Oye,
1: mira. Y a David yo también Yo dentro, sí, sí,
6: sí. dentro de tres días me voy de vacaciones
1: Qué suerte, que... yo seguiré sí aquí en la radio Porque bueno, en realidad es como estar en un spa Yo estoy encantado, vamos, cuanto más micrófono mejor Bueno, pues nada, que estamos a punto de llegar A las nueve y media, serán las ocho y media en Canarias Gracias también a todo el equipo técnico de Onda Cero En Madrid, en Barcelona, en Coruña en, Y en otros sitios donde hemos hecho conexiones Gracias a todos, a los que nos han llevado También en unidad móvil y a los que han hecho que esto suene tan y también durante todas estas cuatro semanas de pares y nones en Onda Cero, quién sabe cuándo volveremos. Y quién sabe qué futuro tendrá Carolina Fernández, que ha sido nuestra estudiante en prácticas durante todo este verano. ¿Qué tal Carolina? Desde Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola. Tengo un sueño que. ¿Sí?
1: Bueno, pero tú no te vas de vacaciones ¿Te continúas ¿no? no al micrófono? Yo
10: no, porque yo me tengo que quedar aquí Porque claro, algo tendré que hacer en verano ¿Sabes? Si estoy claro, aquí... Yo igual, eh. yo
1: me voy a gente viajera ah, decir que...
10: Tengo aquí... un compañero aquí de Madrid Que conozco muy bien, que es de gente viajera
1: Así que me dices, ¿no será Javier Valle?
10: Efectivamente es él Pues
1: nada, él ya, le, ya le tocará que nos despidamos De la final finales del mes de agosto Bueno, ha sido un placer trabajar con Carolina Con Adriana Martín, con José María Suárez Que nos han acompañado... También unos días y que ahora están incorporados en otros programas. Carolina, ¿a qué programa te vas ahora?
10: Eh, lo diré. Eh, yo creo que era aquí en La Onda. Pues es aquí en voy. La
1: Onda pues vas a estar estupendo Y yo
10: creo que trabajo mañana, ¿eh? pero es que no me acuerdo. Oh, pues lo tengo que mirar.
1: Sí que tienes sueño, sí.
10: <risa> yo creo que trabajo, pero no sé. Yo creo que trabajo mañana, pero... Ah, bueno, sí, es verdad. Mañana sí trabajo, es verdad.
1: Pues que lo disfrutes, Está Carolina, bueno. un placer Yo mañana sí que espero no trabajar Sería muy mala señal que tuviera que volver a la radio Bueno, pues un placer haber trabajado contigo y muchísimo éxito, ¿de acuerdo?
10: Ay, muchas gracias, eh, a ti
1: Y, y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Pares y Nones Que nos han acompañado también a lo largo de este verano Que ha sido fantástico, cuatro fines de semana juntos Quién sabe cuándo volveremos a encontrarnos aquí en Pares y Nones El radio show de Onda Cero de momento para los veranos y las navidades No sabemos si nos convocarán en Semana Santa Lo iremos contando Ahora sí llega la emoción del fútbol y el radioestadio En esta
4: primera competición con título En juego en esta temporada